0: e essa temática que a gente vai falar hoje, né, da questão do Instagram não ser uma rede social mais de compartilhamento de fotos, para quem já trabalha com Instagram, para quem já trabalha com rede social, para quem está criando conteúdo continuamente, que estuda a plataforma a fundo já ficou evidente, né, que o Instagram não é mais uma rede focada apenas em fotos há muitos anos se a gente for acompanhar a evolução do Instagram desde o começo, que eu não vou me estender muito porque isso já foi comentado em outra live exclusiva da temporada passada que você pode ver no nosso podcast pode ouvir no nosso podcast mas o Instagram começou como uma rede onde as pessoas se inscreviam para compartilhar suas fotos com o mundo e lá em 2011, quando a rede estreou, ela é apenas para iPhone, né só estava disponível para iOS, e só tinha o formato de compartilhamento quadrado, né? ou seja, fotinhas quadradas. Então, muito do que aconteceu ao longo dos anos, é né, com a popularização do Instagram, com o interesse das pessoas em usar a plataforma, a chegada dele para o Android e tudo mais, fez com que a rede, ela se popularizasse, porque se a gente voltar uma década, né, no passado, as redes sociais, elas tinham é, propósitos mais segmentados, propósitos mais nichados, né? Se a gente puder falar assim. Porque, por exemplo, a gente poderia dizer que o Facebook é a rede onde você ia para descobrir coisas. Né? Você é, participava lá da, das fanpages, você compartilhava os seus pensamentos, notícias e tudo mais. Então, assim, é uma rede mais focada em interação. Você tem o Twitter, como sempre, né? Uma rede ágil, uma rede rápida, onde você trabalha com frases curtas ali de 140 caracteres, é, os fios, né, as threads trazendo informações mais completas, mas ainda assim uma uma rede onde a interação rápida é o que importa. A gente tem o Pinterest, que é uma rede né, onde a gente tem um apelo visual muito forte para fotos, mas que ainda assim ela é segmentada porque é, as pessoas usam o Pinterest mais como uma parte de organização, a verdade é essa. Para quem é mais antigo, a gente tem os scrapbooks, né? Que é um álbum de recorte que você ia guardando coisas ali, referências que você poderia usar em projetos futuros. No caso, o Pinterest é o scrapbook moderno. É onde você salva referências né? de decoração, referências de reforma, referências de inspiração fotográfica, querendo ou não. E aí você vai trabalhando em cima disso. O YouTube é a rede de vídeos e o Instagram a rede de fotos. E hoje a gente tem um pouquinho de tudo segmentado Quer dizer, segmentado não, a gente tem um pouquinho de tudo junto em cada coisa. Hoje o Instagram é uma rede de entretenimento, o YouTube é uma rede de entretenimento, o TikTok é uma rede de entretenimento. Então, entretenimento é a palavra-chave né, dessa questão. E foi isso que o Adam Mosseri quis dizer quando ele falou né, que o Instagram ele não é mais uma rede social de fotos. Então, o que, é que acontece? Dentro dessa questão, a gente tem que pensar nisso tem duas visões, a visão de usuário, certo, e a visão de criador de conteúdo. Por isso que eu estou fazendo essa live com você hoje, uma live mais descontraída, uma live mais leve, realmente para a gente debater a respeito do que essa mudança de posicionamento do próprio Facebook em relação a ele mesmo vai impactar a nossa vida dentro dessas duas visões. Então, para a visão de usuário, hoje as redes sociais, elas estão nos, digamos assim, elas estão tentando consumir o máximo de tempo que a gente tem na nossa agenda. né? Como eu mencionei, há uma década atrás, há cinco anos atrás, as redes sociais elas, elas eram muito segmentadas. Então, você ia numa rede para um propósito específico. Ah, eu vou para o Instagram porque é a rede que eu posso ver fotos. Eu vou para o YouTube porque é a rede onde eu posso ver vídeos. Eu vou para o Facebook porque é onde eu posso compartilhar textos e ver notícias. Eu vou para o Twitter que é onde eu posso ver memes. Enfim, você tinha propósitos. E hoje, todas as redes tentam fazer basicamente a mesma coisa. Então, você tem texto, foto, vídeo no Facebook, você tem texto, foto, vídeo no Instagram, você tem texto, foto, vídeo no Twitter, você tem texto, foto, vídeo no YouTube e por aí vai. Então, as redes, elas estão competindo entre si para tentar pegar o máximo de tempo que você tem, né? Ó, oh, o Robson tá chegando por aqui, boa noite Robson, beleza? Inclusive você que tá aqui me assistindo, você pode comentar isso abaixo, né? Se você olhar assim, caramba, hoje se eu quiser acompanhar tudo que eu gosto, eu não tenho, eu não vivo, porque ó, oh, vamos lá, se você tem um criador de conteúdo que você gosta e você quer ver todo o conteúdo que ele lança, você não vai ter apenas um, você vai ter um leque, né? Uns dois, três, quatro, então você já tem aquela galera ali que você gosta de acompanhar, beleza? Então você tem essas quatro pessoas, vamos dizer assim, que você gosta de acompanhar no YouTube. Mas você também tem quatro pessoas que você gosta de acompanhar no Instagram. Você tem mais aquela galera da família, trabalho, que querendo ou não você tem que dar atenção. Aí você, se você tiver algum hobby, você tem que dedicar um tempo a esse hobby também. Então mantendo essa questão de hobbies mais internéticos, digamos assim, ah, você vai assistir uma série, você vai é, jogar algum game, você vai, é, sei lá, aprender alguma coisa com algum curso. então só nessa pequena descrição, você vai ver que vão ser aí umas boas horas do seu dia dentro dessa temática, né? De, caramba, eu tenho que dedicar o meu tempo para certa coisa, mas essa coisa, ela tá em uma plataforma X, ou ela tá em um serviço Y. E aí você tem que conciliar essas coisas, e para muita gente isso está enchendo o saco. Essa questão de, caramba, eu não posso respirar que tem alguma coisa me chamando, que tem alguma coisa querendo que eu participe e tal, e às vezes você só quer ficar sozinho, você só quer se isolar. É, um exemplo do que aconteceu muito com isso foi o Clubhouse, né? O Clubhouse, assim que surgiu todo mundo, nossa, caramba, Clubhouse, rede social nova, é uma revolução da comunicação, porque é tudo por áudio, é como se você tivesse podcasts ali, e esses podcasts, é, eles acontecem ao vivo e você faz parte da conversa, e tem pessoas famosas que fazem parte da conversa, então, se tivesse assim, ah, é uma rede social que você pode conversar com outras pessoas, você provavelmente ia assim, beleza, não vejo graça alguma do porquê eu tenho que estar tá lá mas aí a galera divulgou como ah, é a rede social que o Elon Musk está participando, é a rede social que o Mark Zuckerberg está participando, então as pessoas ficavam naquela neura, sabe, de tipo, ah, eu vou entrar numa sala, eu vou criar uma sala para falar sobre um assunto que eu gosto e vou encontrar lá é, alguém famoso, que vai trocar ideia comigo, que vai de, me deixar conversar com ele e tal, eu vou ser íntimo dessa pessoa, enfim, ele trabalhava as expectativas das pessoas dentro dessa questão da, da possibilidade, da possibilidade de ter uma oportunidade incrível, da possibilidade de conversar com alguém muito renomado, da possibilidade de trocar com, ideia com alguém que pode ser uma referência para você, e isso criou um sentimento de ansiedade, sabe aquela coisa de caramba? É, por exemplo quando o Clubhouse estava só para iOS, né? Quem tem Android ficou de fora durante um bom tempo e só entrou na brincadeira quando já perdeu a graça. Então eu ficava assim, caramba, eu não tenho acesso ao aplicativo, eu não vou acessar essas pessoas famosas, tá todo mundo lá e eu tô aqui de fora. E pra quem já tava lá, ficava aquela coisa. Nossa, eu vou aqui, eu, eu devia estar tá na sala tal que falando e tal, tá falando agora sobre, sei lá, é, sobre viagens baratas ou sobre marketing digital ou sobre sei lá o que E você ficava nessa sensação de, ah, eu tô de fora, eu tô perdendo uma oportunidade incrível de aprender ou de criar um networking e tal. Então assim, as redes sociais hoje, elas estão tão manipuladoras, elas estão tão, digamos assim, é, exigentes no, no aspecto da atenção, e para muita gente é chato. Tanto que quando eu compartilhei né, a notícia lá no, nos grupos que eu participo no Telegram, principalmente no MobGrafando, no grupo dos ingratos e tudo mais, teve pessoas que reagiam assim, ué, mas como assim o Instagram não é mais uma rede de fotos? Por mais que a pessoa inconscientemente tenha percebido que o foco do Instagram mudou, ter uma posição é, oficial a respeito disso faz você pensar no motivo de você estar na rede. Porque para muita gente, o motivo de se estar no Instagram é compartilhar fotos. Ah, pra mim o Instagram ele é uma rede de fotos, então se ele não é considerado mais uma rede de fotos, eu estou fazendo o que aqui se eu só quero compartilhar fotos? Então você começa a se questionar como usuário se vale a pena continuar naquela rede. Tanto que o pessoal até brincou lá no grupo tal, nossa, o Facebook só dá bola fora, ah, se surgisse uma rede social diferente é, seria muito legal. Mas o que acontece, ultimamente, todas as redes sociais novas que surgem, como a nova rede social definitiva, a rede que todo mundo tem que entrar, a rede que vai substituir o Facebook, que vai substituir o Instagram e tudo mais, não passa de promessa e repete as mesmas fórmulas. E quando eu falo de repetir as mesmas fórmulas, aí sim entra a questão do criador de conteúdo e a sua visão o, o Virgílio é um criador de conteúdo técnico, então ele usa o Instagram como uma plataforma para se comunicar com pessoas que gostam de tecnologia, até aí nenhum problema, certo? eu sou fotógrafo, eu uso o Instagram para me comunicar com pessoas que gostam de fotografia, e no meu caso na minha profissão, eu uso o Instagram para mostrar para as pessoas que elas podem me contratar para fotografar coisas delas, seja fotografar elas mesmas, seja fotografar produtos para elas, seja fotografar os seus empreendimentos, então assim, o Instagram ele é um local onde eu posso comunicar para as pessoas o que eu faço, como eu faço e como eu posso ajudar essas pessoas, é um raciocínio bem simples, porém para muita gente o Instagram para criadores de conteúdo perdeu a graça quando ele ficou saturado às vezes assim, ah, hoje qualquer pessoa produz aí um perfil e tá ensinando coisas, tá sendo coach, tá, sei lá, falando de positividade, de renda passiva, de não sei o que lá, escambala quatro querendo vender curso, aí você diz, isso é ruim? Depende talvez você não percebesse antes que isso existia, porque não tinha tanta gente enxergando a oportunidade de que poderia fazer isso no Insta só que hoje as pessoas têm mais noção de que isso acontece, principalmente com o nosso cenário pandêmico. Porque com o cenário pandêmico as pessoas deixaram de se encontrar pessoalmente. Então, para substituir o contato pessoal, elas passaram a investir no online. Então, sei lá, o professor de... Mais uma vez o caso do Virgílio. O professor de música que antes dava aula presencial teve que mudar a sua didática para poder dar essas aulas online, seja aula instrumental, seja aula de canto. Sim, sim. Temos aqui o Giovanni do Angal. O Giovanni ele tem uma comunidade que é, estimula as pessoas a desenvolverem suas habilidades de linguagem visual. Ele já não poderia fazer isso pessoalmente porque a comunidade dele é nacional, então ele tem que investir o quê? No online. Então o Instagram é um ponto de contato... É, o YouTube é outro ponto de contato. O site é um ponto de contato. Então, o que a gente tem hoje na internet são vários pontos de contato onde as pessoas são alcançadas mediante aquele tema. Outro exemplo. Como temos mais pessoas produzindo conteúdo hoje no Insta, então é mais fácil a gente ver esse conteúdo. Vamos lá. Se eu, como fotógrafo, interajo com comunidades de fotografia, a possibilidade dessas pessoas que estão em comunidades diferentes chegarem até o mobografando é maior. Concordam? Beleza. Então, se você está ativamente trabalhando a sua comunicação em diversas frentes, a sua possibilidade de ter o seu projeto, de ter a sua ideia, de ter a sua interação vista é muito maior. E hoje, as pessoas têm a possibilidade... Não hoje, isso já existe há algum tempo. Mas, principalmente hoje, as pessoas começaram a voltar a sua atenção para o tráfego pago. Ou seja, pagar para o Instagram, pagar para o Facebook, pagar para o YouTube, pagar para o Google, né? na forma de anúncios, onde eles promovem o seu conteúdo. Então, hoje a gente vê mais pessoas vendendo cursos porque é a maneira que elas têm de continuar vivendo. Eu posso não gostar daquele material? Posso, é um direito meu. Eu posso não querer comprar aquele material? Posso, é um direito meu. Eu posso não querer ver aquele material? Posso, é um direito meu. Porém, a rede, ela dá a possibilidade para que a pessoa que está fazendo esse material, ela possa alcançar pessoas que vão querer ver aquilo que ela está mostrando. Então, o que acontece é que o usuário ele tem uma visão e o criador de conteúdo tem outra visão. O criador de conteúdo enxerga a oportunidade. Ele enxerga os benefícios de estar nessa rede social. Enquanto que o usuário, ele enxerga a comodidade, Ele enxerga benefícios diferentes do criador, mas ele também quer ter motivos positivos para estar na rede social. São visões conflitantes? Não. Um está mais certo que o outro? Não. São apenas visões diferentes. E é isso que o Instagram está tentando trabalhar para que fique mais claro para as pessoas o motivo deles estarem presentes aqui. Para que fique claro para você o porquê de você estar no Instagram, de porquê você continua postando fotos no feed, postando conteúdo no Reels, fazendo live, postando vídeo no IGTV, interagindo com as pessoas, respondendo directs, postando stories com interações. Então, hoje, o grande desafio do Instagram é não ser mais a rede social absoluta. Porque, mais uma vez, se a gente voltar no cenário de 5, 6 anos, né o que, é que a gente tem? O Instagram como a principal rede social do mundo. A rede social mais fácil de você mexer, a rede social mais rápida de você criar um perfil e começar a mexer, a rede social mais interessante para você conhecer pessoas novas, para você conhecer conteúdo bacana, para você saber o que é está que rolando. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma concorrência massiva principalmente por conta do senhor TikTok, que chegou aí dando um arrastreio em todo mundo e dizendo ó, oh, cheguei, vocês se lascaram. Porque o que acontece hoje? O TikTok é uma das redes que mais está captando a atenção das pessoas. Né? Você tem empresas criando perfis para interagir no TikTok de maneira diferente daquela que ela interage em outros canais. Vamos lá, você tem um, um portal de varejo como o Magazine Luiza, que tem lá a sua mascota digital, que é a Lu onde no site você vê a Lu em locais específicos, estática lá, é, no papel de vendedora de consultora, mostrando os produtos tal, enquanto que no TikTok você tem uma Lu que é quase uma humana, porque ela está fazendo dancinha, ela está fazendo o trend do TikTok, ela está interagindo com as pessoas, então a maneira de as pessoas se comunicarem, ela ficou muito diferente daquilo que costumava ser hoje as empresas elas são digamos assim é, estimuladas a se tornarem mais humanizadas para poder interagir com o consumidor, porque antes a mídia trabalhava da seguinte maneira você tinha um grande portal como um, um jornal, uma emissora de TV um grande portal de internet que criava o conteúdo e mandava para você ó, oh, as notícias do dia são essas se vire aí, hoje com a internet você não precisa mais disso, eles estão ralando suando para poder conquistar a sua é, atenção porque aí o que, é que acontece se você hoje quiser se informar você não precisa mais esperar a edição de amanhã do jornal você vai no Twitter, joga o assunto que você quer e você acha você vem aqui no Instagram, joga o assunto que você quer e você acha você vai, enfim em qualquer rede social que você for e aí vem a grande pergunta aqui da Regina se vai afetar algo pra gente que posta só fotos não, não vai afetar porque, para você que posta só fotos, para você que tem... Ó, ó, o ponto aqui, Regina, e todo mundo que está assistindo essa live, o ponto aqui é o seguinte. Muitas vezes, nós, usuários, na ânsia de entender como é que a rede funciona, na ânsia de viralizar conteúdo, na ânsia de bombar conteúdo que a gente produz, a gente tenta achar fórmulas milagrosas ou fórmulas instantâneas para poder ser reconhecido pelo máximo de pessoas possível, certo? Então, o que, é que acontece? Se eu, como fotógrafo, eu tenho a intenção de fazer uma foto viralizar, o que é que eu tenho que fazer em teoria? Tá? Estou falando teoria porque eu não sei a fórmula da viralização. Se eu soubesse, eu já estava fazendo. Mas se eu quero viralizar uma foto, o que é que eu tenho que, que ter nessa foto? Primeiro, eu tenho que ter algo que seja fácil de reconhecer, eu tenho que ter algo que seja bonito para as pessoas verem, eu tenho que ter algo que conte uma história para que as pessoas se sintam envolvidas por aquilo, e eu tenho que ter algo que faça as pessoas quererem compartilhar aquilo. Aí você diz, ah, James, mas quando você tem lá uma página de fofoca, as pessoas compartilham qualquer coisa. Por quê? Porque eles não estão interessados no visual. Eles estão interessados no conteúdo, certo? E a gente que é fotógrafo, a gente, se, é, a gente se preocupa com o visual. E ao mesmo tempo, a gente tem também que pensar na nossa audiência na nossa audiência então eu vou usar o exemplo do mobiografando porque é o exemplo que vocês têm de mais próximo e por vocês estarem aqui você conhece vocês conhecem a nossa realidade então vamos lá Qual é o objetivo do mobiografando ser um espaço onde você que gosta de fotografia possa interagir conhecer pessoas novas e ter a sua paixão pela fotografia reconhecida vocês têm chances de, de disso acontecer todo mês a cada dia do mês quando vocês usam a hashtag para que a sua foto possa ser selecionada para o nosso feed você tem a questão de é, ter o destaque do mês onde a gente vê a foto que foi mais curtida pela comunidade e dá um destaque especial para ela, inclusive com entrevista para a pessoa que foi esse destaque com o autor que foi esse destaque, para valorizar ainda mais o trabalho, vocês têm as lives que estão acontecendo aqui, onde a gente traz temas relevantes para poder conversar com vocês informar vocês e aprender junto com vocês então assim, o Mobgrafando pra minha audiência, para você que faz parte da minha audiência, ele é um lugar de interação então o que é que você espera do você espera que tenha post todo dia no feed você espera que eu e o Thiago a gente apareça no eStories trazendo alguma coisa interessante, vocês esperam que eu e o Thiago a gente informe de quando vai ter live, de quando vai ter vídeo no Youtube de quando vai ter atualização no blog, é, quando vai ter artigo novo no site, então assim o modo Grafando, ele na sua cabeça, ele é o quê? Ele é um lugar onde você vem aprender sobre fotografia. É um lugar onde você vem se inspirar sobre fotografia. Então, para você que posta fotos, e só fotos, você tem que deixar claro para a sua audiência que o que eles vão encontrar no seu espaço são fotos que vão trazer algo de bom para eles. Ah, se eu faço foto da é minha cidade, então o que é que eu quero oferecer para a minha audiência? Fotos que façam eles se identificarem com a cidade onde moram. Quer dizer, caramba, olha só, eu passo por aqui todo dia e nunca vi isso dessa maneira. E você conseguiu, eu gostei do seu trabalho, vou te seguir, vou comentar, vou te indicar para outras pessoas. Se você é fotógrafo profissional, se você trabalha com algum serviço, algum produto, o seu objetivo é comunicar para as pessoas que você existe e fazer com que elas se em comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. São objetivos simples. Porém, a gente esquece disso e fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que postar 3 fotos no dia, eu tenho que postar 15 Reels no mês, eu tenho que postar sei lá quantos vídeos de TV, tenho que fazer tantas lives na semana. Não, gente. Isso é o formato. O formato você cria quando você deixa claro o seu objetivo. Vocês, vocês que acompanham de longa data sabem o tipo de transformação, como a Bria Fando passou. A gente começou só com foto. Depois das fotos vieram as lives. Depois das lives vieram os podcasts. Depois dos podcasts veio o YouTube. Depois do YouTube veio o site. Então ela é uma evolução constante, mas é uma evolução que acontece com o tempo. Não adianta você tentar fazer tudo, porque quem tenta fazer tudo não consegue fazer nada em específico bom. Então assim, se você posta só foto, beleza, eu vou caprichar para postar as melhores fotos que eu puder e me comunicar com a minha audiência. Porque, por exemplo, um erro que eu considero. É, não erro, mas uma coisa que eu considero meio chata. Quando eu vou no perfil de alguém, eu vejo. cara que foto massa, vai ser aqui. Onde é? A pessoa não bota localização. Pra mim, tira 50% do meu interesse naquela publicação. Porque eu quero saber onde é aquilo. Aí eu vejo lá, eu digo, ah, a pessoa botou hashtag. Eu vou ver se tem este na hashtag. É um resultado que encontrei Nossa, na web. ativou o, o, o Google aqui assistente <risos> Vamos lá, voltando. Ah, botou hashtag. Eu vou nas hashtags as hashtags não dizem nada com nada. É um monte de palavra solta que a pessoa achou no aplicativo, achou numa lista e acha que com aquilo o, o conteúdo vai alcançar mais pessoas. Gente, arroz com feijão, coisa básica. O perfil serve para informar. A, a, a sua publicação ela serve para mostrar algo com alguém. Se você faz algo da sua cidade, que eu não sei qual é, você não coloca a localização da sua cidade, você não coloca uma hashtag que diz qual é a sua cidade, como é que você vai fazer as pessoas terem interesse na sua cidade? É uma coisa básica, né? Aqui no Abril fundo por exemplo, a gente pede que as pessoas que queiram participar usando a hashtag, elas identifiquem o celular. Por quê? Porque a gente não quer correr o risco de postar foto de câmera aqui, porque a comunidade é mobile, não é o objetivo postar foto de câmera. Mas tem muita gente que posta fotos, fotos muito bonitas mas não coloca qual é o celular usado. É o que é que eu faço? Eu vou lá com todo carinho e digo, eita, fulano, ó, faltou só identificar o smartphone para poder ir pro feed. E a pessoa vai dizer, eita, esqueci. Ela vai e adiciona. Aí tem outras que dizem, ah, mas é porque eu não gosto. Não tem problema. Mas eu explico, ó. Você pode não gostar, sem problema. Mas para participar do Mobografando é necessário esse dado. Então a pessoa fica, ah, beleza, então, obrigado. E acontece. Tem vezes que a pessoa vai se interessar pelo seu, pelo seu objetivo mas ela não vai apoiar o seu formato. Então, existem outras comunidades que ela pode, sim, é, se satisfazer. Porém, para não ficar muito extenso, no caso do Instagram, é o seguinte, toda essa repaginada que ele está fazendo, que o Adam Mossé e a equipe estão fazendo, ela visa atender o maior público do Insta. E o maior público do Insta, hoje, é de criadores de conteúdo. Né? Então, para isso, eles têm algumas visões... Quatro áreas, na verdade, que são as que, ele, que, as que eles querem mesmo tornar a base do Insta, que são a área dos criadores, como eu acabei de explicar, a área do vídeo, a área da loja, né, que é o shopping que a gente tem aqui, de você poder comprar coisas direto do Instagram, para facilitar os, os milhares de estabelecimentos que existem né, na rede, porque a gente tem pequenas lojas, pequenos é, restaurantes, lanchonetes, gente que trabalha com delivery, gente que tem lojinha online que integra para todo o Brasil. Então, ter essas ferramentas ajudam, porque na maioria das vezes são pequenos empreendedores que não têm é, a estrutura, não têm o dinheiro necessário para investir em vários pontos de contato. Então, tendo isso tudo no Instagram, eu já facilita uns 70% da vida dele. E o outro ponto é mensagens. Né? Então, vejam só, quatro áreas. Mais uma vez, criadores, vídeo, shopping e mensagens. Então, por que criadores? Porque os criadores hoje são aqueles que alimentam e sustentam essa rede. Você tem criadores de todas as áreas. Você tem criadores da fotografia, você tem criadores do marketing, você tem criadores do design, da música, do jornalismo, do artesanato, da culinária, enfim, do empreendedorismo. São diversas áreas. O Instagram não tem essa restrição de, de, de coisa de ah você que faz tal área, você não pode participar daqui. Não está bem Instagram é inclusivo. Se você fala até sobre, é, sei lá, eu vejo muitos perfis hoje que falam de sexualidade de maneira aberta, e você tem público para isso, né? Agora, certos temas vão ser mais delicados por conta das políticas da, da rede social, né? Porque tratam de temas sensíveis e tudo mais, então por mais que sejam informativos, tem que ter certos cuidados para não cair ali na malha fina da, 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 da plataforma, como acontece muito com fotógrafos de sensual que às vezes até trabalham, né, a censura dos corpos e tudo mais, mas aí o Instagram, esse aqui é nudejo, não pode, vai lá e derruba a publicação. Então tem certas áreas que são mais difíceis de trabalhar, mas não é impossível trabalhar aqui. Então a questão de vídeo. Eu tô fazendo um vídeo aqui pra você. Isso aqui é um vídeo. Por mais que seja um vídeo mais longo, um vídeo que tem interação, um vídeo onde a gente tá conversando aqui cara a cara, mesmo que seja virtualmente, é um vídeo. Então Reels, é, IGTV, os próprios stories e tudo mais... O Instagram percebeu que isso é algo que as pessoas usam e gostam. Tem muitos de vocês aqui que acompanham perfis e vocês não olham um post do feed, vocês acompanham tudo por Reels e por Stories. E não adianta negar que eu sei que você tem um perfil assim. <risos> um perfil que você só acompanha por conta dos Stories. O, o feed é irrelevante para você. Você vai até Fulano postou Stories de novo, vou ver. Então, isso existe, tá? Isso é algo que o Instagram está querendo otimizar para poder trazer uma experiência mais completa para quem usa essas ferramentas. Mais uma vez, falando da questão do shopping, né? De ser algo que seja mais fácil, mais direto, que as pessoas possam comprar as coisas direto do Insta. Como eu mencionei, facilita a vida dos pequenos empreendedores que não têm é, estrutura para bancar um site, para bancar um e-commerce completo, né? E tem a questão das mensagens, porque ainda não, o Instagram é uma rede social... E precisa ter interação das pessoas. Então, na questão das mensagens, o que, é que a gente tem? A gente tem aqui é, o direct. Aí você tem o próprio comentário. Você tem a questão do, é, das mensagens que você pode mandar por vídeo no direct. É, tem integração com o Messenger, que hoje o Messenger quase ninguém usa, mas aí eles integram, porque tem gente que tem os contatos do Facebook e aí consegue acessar tudo de um lugar só e manda mensagem, recebe mensagem, manda é, vídeo, manda GIF, manda foto, manda mensagem autodestrutiva, né, que é aquela que se apaga depois de um tempinho. Então, assim, o Instagram hoje ele tem consciência de que ele precisa investir em uma maneira de se diferenciar da concorrência. Porque hoje, quem quer vídeo longo, vai para o YouTube. Quem quer vídeo curto, vai para o TikTok. Né? E aqui o Instagram é o okay. quê? É uma rede que já foi uma rede de fotos, mas hoje é uma rede de muito mais que fotos. Tá? Então, talvez seja isso que as pessoas não tenham percebido no comentário do Mossei, quando ele falou Ah, o Instagram não é mais uma rede de fotos. Então, todo mundo ficou Caramba, onde é que eu vou postar minhas fotos agora? Não, você pode continuar postando as suas fotos no Instagram. Acontece que agora o Instagram também tem outras frentes para abraçar, e isso facilita a sua vida, facilita a vida de quem cria conteúdo, facilita a vida de quem vende no Instagram, facilita a vida de quem tem causas sociais que defende no Instagram. Acho que todo mundo aqui deve seguir um ou dois perfis que falam, por exemplo, sobre causa animal, né? Proteção de, de animais abandonados de rua, é, questão de, de tratamento né, de, de doações de cesta básica, enfim. Existem várias causas sociais que se beneficiam das ferramentas do Instagram. Apesar do engajamento não ser mais tão legal quanto era antes, ainda existe muita gente que depende dessa rede social para poder ter as suas atividades funcionando. Então, se o Instagram trabalhar para trazer um ambiente muito mais atraente, muito mais fácil das pessoas interagirem, então... Isso vai ser benéfico para a plataforma né? é, Tanto que acho que foi até A Fátima ou foi a Regina Que comentou aqui acima, não vou achar o comentário agora Mas falando da questão da monetização E eu vou explicar De uma maneira bem simples, tá pessoal eu Não vou puxar a sardinha para ninguém Eu não vou defender, dizer que o Facebook está certo Ou tá errado, que o Zuckerberg está certo Ou tá errado, eu vou falar de maneira objetiva já que ambos todos aqui presentes gostam de fotografia, alguns são fotógrafos e outros não, eu vou dar um exemplo usando fotografia, certo? imagine que você fotografa porque você gosta, porque você é, é robista, você tem interesse na fotografia, mas você não quer saber de é, fotografar profissionalmente, você não quer trabalhar com fotografia. Então vamos lá, você tem a sua câmera, você tem o seu celular, você faz fotos lindas. Chega alguém da sua família e diz assim, fulano... É, eu vou ter um aniversário no sábado e eu estou precisando de alguém para fazer as fotos você faria isso para mim? você tem todo o direito de dizer que sim, porque o tempo é seu o equipamento é seu o conhecimento é seu e você faz o que quiser com ele, então você pode sim lá fazer um favor para essa pessoa agora imagina que chegam 30 pessoas e pedem o mesmo favor para você todos os dias do mês por mais que você goste muito disso, você vai olhar e assim, vai dizer, mas peraí eu tô trabalhando demais, não estou? Beleza. O, o pensamento com o Instagram é a mesma coisa. Os caras têm equipe para pagar, têm servidor para pagar, tem estrutura, tem um bocado de coisa que a gente não vê porque é coisa de bastidor. Então, vamos lá. No momento que o Instagram é uma rede social, é, digamos assim, gratuita tal, todo mundo ia lá, postava fotos bacanas e tudo mais, começou a chamar a, a atenção de quem? Das empresas. Os caras chegavam assim, opa, as pessoas estão nessa rede, então como é que eu faço para... Entrar em contato com essas pessoas, mas para não atrapalhar o rolê delas. Porque imagina, por exemplo, se você fosse um belo dia postar uma foto sua e o Instagram dissesse assim Olá, fulano, tudo bem? Para postar essa foto você precisa pagar dois reais, que é uma taxa simbólica para a gente poder manter o nosso serviço. Por mais que fosse algo justo, você ia dizer, peraí, eu vou ter que pagar dois reais para cada foto que eu vou postar aqui? Não, 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 não vou embora. Porque para a maioria das pessoas o que acontece é isso Quando pega no bolso A gente começa a racionalizar de maneira diferente Então o que é que o Instagram faz Ele se apoia nos anúncios E nos patrocínios Ou seja, ele dá o espaço para que as empresas Possam participar desse rolê maravilhoso aqui, Que é o Insta E não cobre de você que é o usuário Certo? Então quem paga esse rolê todo são as empresas As empresas dizem Opa, lá. Vamos lá, eu sou da, da Asus e eu, eu sei que o James gosta de Asus porque ele é quem interage na comunidade, o Instagram tem os dados dele aqui, e eu quero fazer um anúncio que chegue no James porque ele vai comprar um novo Zenfone 8. O que é que a, a Asus faz? lá vai lá e paga um, um anúncio no Insta, e aí o Insta vai e propaga esse anúncio para todos os James que tem no Instagram. Todo mundo que gosta de Asus, todo mundo que... Tem telefones da ASUS, todo mundo que interage com as comunidades da ASUS, enfim, eles vão fazer lá esse mapeamento, porque eles têm né, os usuários com todos os gostos lá e tal, todas as hashtags que a gente usa, perfis que a gente segue, idade, é, é, tudo isso tem. Lá dentro desse negócio, oh meu Deus, que facilidade. Você fez o perfil, você já sabe que esses dados estão ali no banco né, da rede social. Então as empresas pagam por esse espaço e você, que é usuário, não paga para estar na rede aí como o pessoal falou ah, mas agora eu passo dois stories e vem um anúncio eu passo três stories vem outro anúncio é, infelizmente é o preço que a gente paga para poder usar se a gente não paga com dinheiro, a gente paga com a nossa atenção, e é isso que mantém o Instagram, Facebook, Youtube funcionando né, tem muita gente que diz assim ah, eu odeio quando eu vou assistir um vídeo no Youtube e é, tem anúncio Ô, oh, filho de Deus, como é que você acha que o seu produtor de conteúdo favorito monetiza o canal? Porque, vamos lá, eu, do modo se eu chegar assim e dizer, Galera, eu estou afim de comprar uma Canon IOS R para poder melhorar o setup de vídeo do canal, porque eu quero fazer lives com ela, eu quero fazer um negócio muito mais profissional e eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. Vocês vão dizer assim, beleza, fé, vai lá, pode comprar. Aí ah, eu digo, não, pessoal, vocês não estão entendendo. Eu vou fazer uma vaquinha e preciso de ajuda para poder fazer isso acontecer. Vocês vão olhar aqui e vão dizer, ô, oh, ah, meu querido, é você que quer comprar a cana. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só quero que você produza. Como? Tô nem aí. Só faça vídeo para mim que eu quero assistir. A relação de usuário com o criador hoje é essa. As pessoas não se interessam pelo perrengue que o criador está passando. Elas só querem que o cara faça o conteúdo. E eu não estou dizendo que isso está errado, não. Isso é uma coisa que acontece normalmente, é uma relação. Porque a gente não tem vínculos empregatícios com você. Você, não é, você. você que está aqui me assistindo, você não é meu patrão. Você não tem obrigação de pagar o meu salário. Porém, existem coisas que eu posso fazer como criador para poder ter um, um certo retorno e poder investir isso no próprio canal. Então, uma das maneiras é, através dos anúncios das plataformas, Outra é através de financiamentos coletivos, como isso que eu acabei de mencionar, posso fazer uma vaquinha, qualquer coisa, pedir para vocês interagirem, outra coisa, por exemplo, é fazer um, um grupo fechado, talvez, é, para quem já conhece, tem apoia-se, tem catarse, né, tem várias plataformas que você pode, sei lá, montar um projeto, propor esse projeto para a galera, e dependendo do nível de ajuda que a galera delas vão ganhando recompensas diferenciadas. Tipo, ah, se você, sei lá, apoiar com cinco reais você vai ter acesso ao grupo exclusivo. Se você doar a, 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 dez reais você vai ter acesso ao grupo exclusivo e eu vou analisar uma foto sua. Se você doar quinze reais além da do grupo exclusivo, da análise de foto, você também vai ter uma live exclusiva no mês. E por aí vai. Então, o céu é o limite para quem faz esse tipo de coisa. Porém para isso, precisa haver diálogo entre o criador e a comunidade, né? Eu já entrei aqui num papo que poderia render outra live, inclusive. Mas, resumindo, para o Instagram, o seu principal ponto é fazer um negócio que deixa a comunidade com vontade de continuar no Instagram e que, ao mesmo tempo, mostre as empresas que, ó, ainda tem usuário aqui, ainda vale a pena vocês investirem na gente, entende? Então, é por isso que tá tendo essa mudança, de ter lá o, o foco nos criadores, no shopping, é, no vídeo e nas mensagens. Porque esses são os pontos lá que a equipe do Instagram, que o Adam, né, que é o chefão do Instagram, identificou que vale a pena investir para poder se diferenciar das outras redes. E se você vai olhar, beleza, o TikTok tem live? Tem, mas o TikTok ele é, digamos assim, é, conhecido por conta da sua dinâmica rápida de conteúdo. Tipo, você vai no TikTok você tá aqui, ó, passando. Você tá vendo várias coisas ao mesmo tempo. Se você vai parar para ver um negócio de, sei lá, uma hora de duração, você vai dizer, opa, é aí, velho. Vou ficar aqui no celular, vai ficar cansado. Eu vou para o YouTube. Eu vejo live no YouTube de boa, porque o YouTube eu posso deixar no meu computador, eu posso colocar na minha TV e eu assisto tranquilo enquanto eu ainda continuo mexendo no meu celular fazendo qualquer outra coisa. Entende? Então, existem redes que têm formatos que se é, beneficiam de uma maneira melhor do que outras que possam usar algo parecido. Vamos lá, todo mundo concorda que é, é, é muito melhor você ver vídeos rápidos no TikTok do que no próprio Reels aqui do Insta. Quem usa TikTok sabe que tipo, não, tem, não tem maneira mais gostosa de você ver um vídeo rapidinho ali do que no TikTok, é tudo muito fluido. Você vai ver aqui no Reels você nossa, aqui é uma cópia barata do TikTok, porque é o Instagram sempre teve essa mania é, forçada de copiar aquilo que eles não conseguiam comprar né? vídeos e que surgiam porque eles não conseguiram comprar o Snapchat na época <risos> então assim é um negócio que os caras batem a cabeça para poder trazer diferenciais e para poder fazer com que as pessoas elas queiram continuar usando e ainda assim elas queiram continuar assistindo, continuar consumindo aquilo que é publicado aquilo que é produzido na rede então só dando uma olhadinha aqui nas perguntas porque tem dois balões de pergunta é, ó o Virgílio tinha falado aqui que eu já tinha explicado muito bem, mas eu vou voltar nessa pergunta porque dá para fazer algumas, algumas considerações, ele perguntou o seguinte você acha que o Instagram ficou muito inflado com feed, e stories, reels e IGTV? Virgílio pra mim a questão é bem simples não ficou inflado porque eu não uso tudo isso eu, como usuário, por exemplo, eu não uso nem o explorar do Insta. Sabe o explorar? Você vai lá e vê as coisas aleatórias. Eu não uso o explorar nem a pau. Tudo que eu quero ver, eu vou e pesquiso direto. Eu não uso o explorar, por exemplo. Eu não vejo Reels no Instagram. Os únicos Reels que eu vejo são pessoas que me mandam para eu ver algo específico. Mas eu não abro a aba do Reels, por exemplo, e fico vendo. Eu não vejo IGTV, a não ser que seja um IGTV direcionado de um criador de conteúdo que eu gosto, que eu vi que ele postou algo, é, de um amigo que é criador de conteúdo e eu vou lá para fortalecer, ou então de algo engraçado que a minha namorada me manda. Então, assim, o meu papel de usuário na rede, ele é muito mais limitado, né? A única coisa que eu vejo realmente é foto e live. A única coisa que eu gosto no Insta são fotos. Apesar de ter todo o resto, o que eu gosto no Insta são as fotos e as lives o meu passatempo é ficar vendo a hashtag do Grafando, o, o tanto de fotos maravilhosas que vocês fazem e ficar pensando, caramba, o que é que eu vou selecionar daqui a três dias para postar? o que é que eu vou colocar para combinar com essa essa aqui que eu já vi que vai dar legal? então, é isso que acontece é, por mais coisas que a, a empresa, o Instagram, possa oferecer pra você, depende de você saber o que usar, é que nem um restaurante serve-se, cara você tem lá 42 bandejas cheias de opções de comida. Você tem arroz, você tem arroz temperado, você tem arroz integral, você tem feijão tropeiro, você tem feijão caseiro, você tem, sei lá, 10 tipos de carne, você tem 5 tipos de salada. Mas você sabe que você não vai comer tudo. <risos> você vai escolher apenas aquilo que vai te satisfazer. Então, talvez essa questão do Instagram é, oferecer tanta coisa... Possa parecer meio errado para a gente, que é o usuário, porque a gente quer ser mais objetivo. A gente já sabe que tem muita coisa sugando o nosso tempo, então a gente quer ter o máximo de direcionamento possível para só consumir o que interessa. Então, a rede social pode ser inchada? Pode. Mas eu, como usuário, não vou me permitir ser envolvido nesse, nessa inflação, nesse, incha, nesse inchamento, não sei nem se essa palavra existe. Mas é, é basicamente isso Ele pode ter ficado um pouco inchado? Pode Mas eu particularmente não uso três dos cinco recursos que você citou e isso é uma opção minha como usuário Só dá um oi aqui pro Felipe né? O Felipe Oi, tá direto lá de Izumo no Japão Seja bem-vindo, cara, é muito bom quando vem gente Assim de outro país para ver a live Tem aqui o Mobile Click também O, o Brother Surf pronto, O Brother Surf fez a mesma coisa aqui né? É, o Instagram ele oferece e cabe a você escolher agora vamos lá, eu falei como usuário e como criador de conteúdo porque ah, eu vejo lá, eu aprendo é, que sei lá, eu tenho que postar três vídeos na semana que eu tenho que postar foto no feed todo dia, que eu tenho que fazer live que eu tenho que fazer não sei o que pra mim é o mesmo raciocínio o conteúdo que eu vou produzir depende primeiro da minha capacidade o que eu posso fazer e fazer muito bem e depende também do que eu vou oferecer pra minha audiência então vamos lá mais uma vez, voltando para o Mobografando. Se eu digo que vou oferecer fotos todos os dias no feed, é porque eu sei que você, que é da comunidade, tem plena capacidade de nos fornecer essas fotos. Porque o Mobografando, ele é um projeto comunitário. Né? A nossa hashtag hoje, só para título de curiosidade, eu vou até abrir aqui o um Instagram. Acho que eu vou abrir no celular, né? porque eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o, o Instagram... Vou colocar aqui no Mobografando e vou colocar aqui na hashtag oficial. Hashtag Hoje, essa hashtag, ela está com apenas... Deixa eu ver se vai focar aqui, não sei se vai focar. E está invertido, mas olha lá, está com 73.400 publicações. É publicação pra caramba, isso ao longo de 3 anos de construção, 3 anos e meio. Mas eu tenho plena capacidade de que com esse número de hashtag, você que está aqui hoje, poderia posso ah, ah, postar foto de ó, oh, não quero mais saber de uma Não vou postar mais foto nenhuma, mas eu tenho 73.400 publicações. Eu tenho publicação que há quantos anos aqui? Se eu quiser sair filtrando todo dia e postando e continuando apostando, entende? Então, assim, quando você é honesto com a sua audiência e você diz ó, oh, vai ter isso aqui, te essa, Se te interessa, vem comigo. Pronto, é só isso que a pessoa precisa saber. Então, vamos lá. Uma BuggerFand tem post todo dia, então as pessoas visitam o perfil, por quê? Caramba, amanhã uma foto minha pode ser escolhida pro perfil, então eu vou lá checar. Eu ofereço uma live por semana, aqui todo sábado. É um horário que muita gente desconsidera, né? As pessoas que geralmente são criadores de conteúdo preferem fazer é, lives ao longo da semana, porque é, o que, é que acontece? É, no sábado, e é um direito, no sábado eles querem ter um tempo livre, querem ter a sábado e domingo para descansar, porque a semana já é tribulada. Eu que sou maluco, né? Eu comecei esse horário de sábado porque na época que eu comecei as lives... Eu estudava à noite, né, de segunda a sexta... Então não tinha tempo além do sábado para fazer essas lives... E vocês acabaram acostumando com esse horário... Vai ter dias em que eu vou fazer lives em horário diferente? Vai, porque vai depender do convidado... Mas quando for a live comigo... Quando for a live com o Thiago... Quando for a live com o convidado... Ele deu ok para ser sábado às 21 horas... Esse vai ser o nosso horário oficial, sempre. Então, se você não viu nenhum aviso de na semana, por aqui, você já tem noção na sua cabeça que, eita, todo sábado, 9 horas da noite, o James faz live lá no canal. E eu vou lá assistir. Você, cara, a comunidade, você já sabe disso. Você já sabe o que esperar. Então, vamos lá. É, YouTube, vocês esperam um vídeo nosso no YouTube toda quarta e todo sábado, porque são os dias que eu posto sempre... E quando aconteceu alguma coisa que eu não consigo postar, eu capricho mais no outro vídeo. Então teve duas semanas que uma eu só consegui postar na quarta e na outra eu só consegui postar no sábado. Mas eu não deixei a semana passar sem conteúdo, porque aí sim seria um erro grave da minha parte. Mas se aconteceu alguma coisa, porque tipo sábado passado, por exemplo, o meu PC deu pau. Eu tive que mandar pra assistência tudo mais, tive que recuperar a imagem do Windows e tudo. Então não tive como gravar. Aí eu foquei na live, né? Tinha live agendada com convidado. Eu foquei na live, foi uma live muito bacana, que foi a live com o Deck, e que teve um retorno muito legal pra vocês, porque foi sobre um tema muito bacana, né? Que foi fotografia de alimentos com smartphone. Mas no YouTube sempre vai ter é, quarto e sábado. Aí você, ah, mas eu quero ter conteúdo todo dia, eu quero interagir com vocês todo dia. Aí vai lá pro grupo oficial do Telegram, porque todo dia a gente tá lá conversando, todo dia tá tendo alguma. alguma, digamos assim, alguma piada. Tá trazendo algum artigo legal... tá tendo dúvida de vocês... então existem vários pontos de contato... que fazem com que você se sinta o quê? acolhido... tipo caramba... velho uma biblioteca fã oferece um suporte muito show... então isso acaba beneficiando você... e acaba me beneficiando... então nesse aspecto... É, por mais que exista algoritmo... por mais que exista o escambau... o melhor algoritmo é aquele que você cria por sua conta... é aquele que você diz... galera... vai ser assim... Se a gente mudar, a gente vai mudar junto. Vocês vão me ajudar aqui. Mas até segunda ordem é isso. Vocês vão ter isso nesse dia e é nóis. Então, ah, eu só posso postar uma foto na semana. Beleza. Agora é capricha. Faz a melhor foto que você puder, com a melhor legenda. Faz o... Usa as tags direitinho, bota a localização. Deixa o post, ó. Um primo. Porque que a pessoa chegue naquele dia da semana que ela sabe que você vai postar e diz hoje tem post de fulana, não perco que ela vai lá, vê a sua foto e diz, caramba, vale a pena vir aqui, então você tem que construir essa, essa visão de que você não pode ser escravo da plataforma, você tem que usar a plataforma a seu favor por mais que outras pessoas digam que ah, para você ter sucesso no Instagram você tem que fazer isso aqui, beleza pode funcionar para eles, mas para mim é diferente e o meu tipo de sucesso é diferente do, do sucesso de outras pessoas pra muita gente o, o sucesso é ter muitos seguidores pra mim o sucesso é ter essas 12 13, 15 pessoas todo sábado vindo aqui pra ouvir o que eu tenho a dizer porque você considera importante os temas que eu trago aqui isso não tem preço cara não tem preço você chegar postar um conteúdo da pessoa e dizer cara, bicho, a maneira como você explica é show não porque eu vou me gabar que nossa minha didática é incrível mas não foi porque eu consegui passar um assunto de uma maneira tão clara que a pessoa entendeu sem dificuldade então entenda que o conteúdo que você cria não é um conteúdo para você se gabar não é um conteúdo para dizer que você é o foda das galáxias é um conteúdo para que você ajude alguém e se você ajudar alguém você já está tendo sucesso então ajude uma pessoa por vez e quando você vê essas pessoas vão se somar e você vai ter, sei lá, 500, 1.000, 1.500, mil pessoas te apoiando e querendo consumir aquilo que você tem a oferecer. Viajei um pouquinho? Viajei. Mas vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou e assim a humanidade segue. Então só pegando aqui alguns comentários aqui, ó, é, o Gabriel, né? Gabriel que está sempre presente, que também falou, ó, quem posta muita foto coloca algo diferente e pode quebrar engajamento é aquela coisa, se você for jogar de acordo com as regras da plataforma talvez, se você for jogar de acordo com as suas próprias regras, você vai treinar, você vai habituar a sua comunidade a jogar de acordo com o seu jogo e não de acordo com o jogo do Instagram ele falou aqui também, ó, é, não cabia botar no feed para não quebrar nem não. exatamente, vocês veem aqui que de vez em quando tem um post ou outro que aparece entre as fotos, mas esses posts eles ficam dois dias no ar Pra vocês verem que ele existe Depois eu tiro a prévia do filho e fica só no IGTV Fica só no Reels, fica só sei lá Onde é o lugar dele Mas o, a estrela do filho do Mobografando São as suas fotos Eu não posso interromper isso Eu não posso colocar coisas diferentes além das suas fotos Senão vocês vão dizer Ih, rapaz, olha lá Mobografando tá perdendo a essência, hein Mobografando não é mais o que costumava ser Olha só que interessante <risos> E a Regina colocou aqui, ó eu adoro o mob, mas eu não costumo usar hashtag em nada, nenhum canal, e isso é um direito seu, Regina porque pra mim já é muito legal você acompanhar aqui o perfil, você é uma das mobografistas que mais interage aqui com a gente então, no momento que você quiser se sentir à vontade para ter uma foto sua participando aqui para ir pro feed e você usar a nossa hashtag eu sei que você vai usar porque você gosta muito da gente, então tá maravilhoso não precisa se preocupar, beleza? e tem uma outra pergunta que surgiu aqui foi a pergunta do Rani Mobile Olha só. Honey Foto Mobile fez uma pergunta legal que é o seguinte: é, Essa questão do novo posicionamento do Instagram, né? Mostra o poder do vídeo para engajamento, mas será que o Pinterest vai aumentar acesso? Olha, a questão é que depende, né? Depende muito. É, eu, eu, se eu não ir errado acho que o Pinterest está trazendo também algumas coisas a respeito de vídeo né? de poder colocar vídeo lá porque hoje todo mundo quer não estar tá produzindo vídeo seja um vídeozinho curto, seja um videozinho mais produzido mas está é, criando vídeos então a questão é se você tem uma rede que tem uma dinâmica específica e você quebra essa dinâmica introduzindo algo muito novo as pessoas podem não gostar tanto e podem deixar de usar a sua rede então, por exemplo, vamos lá. É, o Instagram, vamos usar o Instagram como exemplo aqui. Eu vou, eu vou tentar colocar algo muito fantasioso, mas que pode, sei lá, se tornar uma realidade daqui a algum tempo. Digamos que o Instagram agora, ele vai colocar a funcionalidade de blog. Você vai ter uma abazinha onde você vai poder escrever textos à vontade. Sinceramente, você acha que com o ritmo do Instagram, essa funcionalidade faria sentido? Daria certo? Muito provavelmente não, porque para a maioria das pessoas, quando elas querem ver um post mais longo, quando elas querem ver uma obra mais produzida, ou elas vão no Medium, ou elas vão no LinkedIn, ou elas vão direto para o site do produtor. Né? Por exemplo, o fã do site oficial tem um blog, lá eu escrevo coisas que não caberiam colocar aqui no, no feed, né? porque aí senão a foto ia ficar com uma legenda gigantesca, você ia olhar, sei lá, três frases e ia pular o resto, porque ia ficar muito cansativo. Então, existem dinâmicas que combinam com certas plataformas, mas elas não fazem sentido ao serem trazidas para outras, né? Então, por isso que essa questão do vídeo hoje, o vídeo ele é interessante, por quê? Porque o vídeo, ele, assim como a foto, ele é universal. Se você fizer um vídeo, por exemplo, com mãos, mostrando um produto, você pode falar chinês, japonês, espanhol, o russo que você vai entender. Se você pegar um vídeo, que nem muito canal de culinária faz, faz aquele videozinho mostrando receita, é tudo lá. Você vê a pessoa fazendo prato, tudo. A única coisa que eles fazem é mudar a legenda. Ah, esse vídeo vai para o Brasil. Eles pegam, botam a legenda em português. Bota lá ovo, é, manteiga, não sei o que lá. Vai para os Estados Unidos, aí já fica egg, butter. Então eles vão mudando. O vídeo é o mesmo. A única coisa que eles fazem é mudar o texto. Para se adequar à audiência que vai ver aquele vídeo. Né? Tem muito vídeo hoje. Vou até ter aqui, viu, Rani? Mas a pergunta ainda é a sua. Tem muito vídeo hoje que você assiste sem som. Tem vídeo que você assiste sem som porque você está na rua, porque você está no ônibus, você está na fila do banco, você está sem o fone, você não quer é, ter trabalho de incomodar as outras pessoas, ou então está num lugar muito bairro que você não consegue ouvir. E aí você tem lá a opção, o vídeo já vem legendado, então você assiste, você lê a legenda e você diz, ah, bacana, legal. Você assistiu o vídeo, entendeu tudo e você nem precisou ativar o som. Então, o vídeo hoje ele é muito universal, o vídeo hoje ele é muito dinâmico, o vídeo hoje é muito didático. Isso aí é a burrice do Instagram não investir no vídeo. Sendo que ele tem funções nativas de vídeo, como o Reels, os Stories e o, as lives, né? o TV. Então, é um passo lógico fazer isso. Eles perceberam que a audiência ela está buscando mais vídeos. Você pode não ter percebido, mas hoje você consome muito mais vídeo do que antes. Você tem um vídeo na TV... Você tem vídeo no celular, você tem vídeo no computador, você tem vários serviços de streaming que você assiste. Então hoje, só de streaming aí, aqui o pessoal tá falando, você tem é, Netflix, você tem HBO Max, você tem Disney Plus, você tem Amazon Prime Video, você tem uma porrada de serviços aí disponíveis que você pode assinar e ver os mais diferentes tipos de conteúdo, né? Então assim, tem muita coisa, até o Rani falou aqui, né? Os hacks de usabilidade lá aqueles vídeos que o povo inventa negócios, tipo Polishop, quebra um negócio lá nada a ver, aí vai fazer uns hacks pra mostrar como é que dá é pra consertar, enfim é uma loucura, mas existe, e é entretenimento então, hoje o vídeo, ele é uma ferramenta muito poderosa, se eu não estivesse usando o vídeo hoje, eu não estaria conversando com vocês aqui a respeito dessa notícia, né uma coisa seria eu pegar o link da notícia e mandar pra você, você provavelmente ia ver que eu mandei, ia dizer, ô oh, James, obrigado mas talvez você não quisesse ler mas o fato de eu trazer essa notícia aqui na forma de vídeo e estar comentando com você, despertou o seu interesse de uma maneira diferente. Então, é muito interessante que você seja verdadeiro às suas raízes, seja verdadeiro à sua proposta. Se você é uma pessoa que não gosta de fazer vídeo, que é só trabalhar com foto, trabalha só com foto. Agora, trabalha da maneira mais caprichada, da maneira mais envolvente que você puder, porque aí você vai conseguir captar a sua audiência que gosta realmente disso e que quer ver isso. Se você promete que vai fazer vídeo todo dia, você chama uma audiência que gosta de ver vídeo todo dia e você começa a fazer vídeo dia sim, dia não, essa audiência vai dizer, "Vixe, que esse canal tá paia, vou embora. Esse canal tá ruim, vou embora. Porque foi prometido uma coisa e essa coisa não foi cumprida. Então... Tem muito disso, né? O, o, o Claudio Zóio tá até brincando aqui, compra um iPin. <risos> Porque foi a brincadeira que eu fiz na live do Pablo lá essa semana jogando LOL, né? Que o pessoal perguntou, ah, o que é macaxê? Eu digo, ah, o que vocês conhecem aí como iPin, né? Ou então você pode dizer que o iPin é aquele celular da... que, é... que compete com a Apple. Ah, o Claudio, como trabalhar com marketing, rapidamente fez um mockup lá e colocou o... o iPin no lugar do iPhone. Mas é basicamente isso. Então, até o Aildo perguntou aqui, é, deixa eu ver aqui, o Aildo perguntou o seguinte, ó, qual conselho eu daria para os stories terem um alcance melhor? Seja verdadeiro. Faça algo que você queira fazer. Então, por exemplo, é, tem um, 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 um stories que eu faço por vontade própria, que é o seguinte, toda manhã eu tomo café. Toda manhã, acordei, vou, tomar, vou, vou fazer a primeira refeição do dia, eu pego uma xícara de café preto então como aqui em casa tem muita xícara porque minha mãe coleciona xícara e tudo mais eu gosto de ir diversificando o que é que eu faço? eu comecei a fazer stories e são muito simples sabe o que é simples? simplíssimo se você quiser vídeo produzido vai seguir o Cezinha porque o Cezinha faz uns vídeos lá com a prensa de café fica um negócio cinematográfico o meu não o meu simplesmente eu, eu pego o celular coloco na posição lá para filmar a xícara boto o café na xícara de, escrevo lá bom dia e posto pronto é um negócio que é assim é simples por demais porém o que, é que acontece grande parte da minha audiência também adora um cafezinho então eles veem aqueles issues eles automaticamente se identificam muita gente pega e vai ver assim caramba bicho olha lá lembrei que eu não tomei café ainda hoje o cara vai lá e toma tem gente que pega e diz, ó, oh, inspirado nos James pega a xícara dele, que também é diferente às vezes uma xícara personalizada e faz lá o videozinho tem gente que não gosta de café e vai dizer, caramba eu não gostei, mas vou aqui fazer com um chazinho e aí vai se comunicar com a galera que bebe chá então assim, existem coisas que são tão simples, mas que você pode usar a seu favor então sei lá, é, eu, eu vou citar aqui um exemplo que é do meu tempo obscuro, antes de mobigrafão 2017, Me entendo, tem nada de tempo obscuro mas teve um tempo que eu trabalhei em uma escola de inglês aqui da cidade. Né? Eu trabalhei como promotor de vendas dessa escola. Então eu era, era responsável por fazer as pessoas quererem se matricular para cursar inglês. E quando eu cheguei, É né, uma, uma franquia recém-aberta, então não tinha uma presença digital tão grande. Ah, eu disse, não, beleza, o meu papel é de vendedor, mas eu, eu, eu ainda vou fazer um pouco mais, como eu estava estudando muito essas coisas e tal, eu vou trabalhar aqui, eu vou usar a escola e o laboratório, eu vou pegar o perfil e vou começar a desenvolver algumas coisas. Então, tem algumas coisas que a franquia nacional já trazia e eu reaproveitava para o, a, o perfil da escola. Mas, como eu sempre fui da zoeira, eu fazia coisas que iam muito além da minha função. Então, por exemplo, no meu perfil pessoal nessa época, 2017, enquanto eu trabalhei na escola, o que é que eu fazia? eu chegava eu era o primeiro a chegar na, na escola então eu, eu literalmente abri o meu patrão me deixava com a chave então eu ia abrir a escola então eu fazia um mystery no, no perfil da escola mesmo mostrando que as portas já estavam abertas eu, literalmente me filmava abrindo a escola é uma coisa muito simples mas só o fato de eu fazer isso eu já mostrava para para os possíveis interessados a estrutura da escola a estrutura da recepção, as salas, as luzes, a climatização. Então a pessoa já via, caramba, lá tem uma estrutura bacana, hein? Ó, oh, já dá pra considerar. E aí, pra quebrar o gelo, o que é que eu fazia? Aí eu ia pro meu perfil pessoal, eu sentava no computador, né? Que era o meu computador de trabalho, abria o computador e eu colocava uma música em inglês pra tocar. E quando eu botava essa música em inglês pra, pra, pra tocar, eu fazia um sketch. Esse sketch eram dois histories. No primeiro stories eu fazia expectativa E aí eu colocava a música rolando E eu dublava a música Então a expectativa é o que? Que eu estivesse cantando em inglês Maravilhosamente e tal E a realidade Que é o stories seguinte Era eu cantando com a minha voz Então você imagina o quão desgraçado é esse negócio Todo mundo quebra, rachava o bico de rir porque eu não sou a pessoa mais afinada do mundo o inglês é até básico, né? eu desenvolvi muito jogando videogame, mas é um inglês mas é um, 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 um canto sofrível, então essa questão de expectativa e realidade mostrava o que? lá, eu preciso estudar inglês para não fazer que nem o James e passar essa vergonha na internet então eu usava do humor para fazer com que as pessoas elas se interessassem por aquilo que eu estava mostrando e isso é algo meu, né? tem gente que vai dizer ah James, eu não sou muito do humor eu não faria isso, e tá tudo bem se você é uma pessoa mais séria, então pensa em formatos que mostrem é, que dá para você fazer, que você fique mais à vontade para fazer, porém que você mostre para as pessoas que você está interessado em compartilhar algo. É muito simples. Então, vamos lá. É, se você trabalha com... Eu, eu vou dar até essa dica aqui para o pessoal de tecnologia. Se você vai dar dica para a galera e você não faz, caso de ferreiro, espeto de pau. O problema de você não fazer certas coisas é porque às vezes você vai estar tá tão imerso ali no operacional, no fazer, e quando chega no final do dia você não tem cabeça mais para pensar em nada. Porque no meu caso, eu já disse para vocês isso e digo novamente, o Mobiliar do para mim é um projeto que eu dedico tempo para ajudar vocês, porque ele não me dá retorno financeiro, ele suga o meu tempo, e, além disso, eu tenho outras atribuições para fazer. Hoje, eu trabalho com duas pessoas. Eu crio conteúdo pesado para uma e, em outra, eu já ensino as redes sociais. Então, imagina o tanto de coisa que eu tenho que fazer para um, para outro, e ainda tenho que ter né, um respiro para trazer coisa como uma bria e ainda tenho que alimentar o meu perfil pessoal. Então, sabendo dessa limitação, o que é que eu fiz? Eu simplifiquei ao máximo. Então, lá no meu perfil pessoal tem esse storyzinho do café, é, aqui no Grafando sempre tem as chamadas das lives, né, tipo a live vai rolar no sábado, na segunda na terça eu já começo a postar, você já vai vendo desde o começo da semana para ir se programando mentalmente, opa, gatilho lá vai ter é, essa live no sábado eu tenho que me preparar o sábado porque eu quero ver esse convidado, eu quero ver esse tema então tem muito disso, né é, tem a questão, por exemplo, sai vídeo no Youtube então agora o a amém, Zuckerberg, obrigado por me beneficiar uma vez na vida tem o novo sticker de link, né? Porque antes o link é o arrasto pra cima. Agora vai mudar para um botão, que nem você tem da localização, tal que você coloca. E nesse botão ali já tá o link. Você clica no botão e vai. Então, tipo, sai o um vídeo novo no YouTube? Eu coloco o botão, você já pode clicar e direto. É maravilhoso. Não preciso mais dizer que o link tá na bio pra você dizer. Ah, vou ver daqui a pouco. Aí você esquece e não vê mais. Então, assim... É, tem recursos que você pode usar a seu favor... Então, por exemplo... Se você quer conhecer a sua audiência... Faça perguntas... Coisa simples... Bota o íconezinho de pergunta... Você... Vou até apontar aqui... Ó, você que me segue... Você já viu... Que eu coloco aqui... No um fando, Gente... Vai ter live da casa... Eu quero sugestões de tema... Vocês participam... Se quiserem... Mas eu dou essa oportunidade para você... Porque quando eu digo assim... Eu quero fazer uma live... Com um tema que você sugeriu... Não é porque eu tô preguiçoso... Sem ideia não, Porque eu já agendo temas durante o mês todo. Então eu quero que em uma semana você tenha o poder de dizer o que você quer ver aqui. É muito simples. Então tem muitas pessoas que não estão habituadas ainda ao fato de participar da criação de conteúdo. Quem viu o vídeo hoje do YouTube? Quem viu o vídeo hoje do YouTube que eu falo de fotografia preto e branco? Eu podia muito bem simplesmente falar Olha gente, use fotografias preto e branco Na situação X Na situação Y Configure o seu celular dessa maneira aqui, você vai ter fotos preto e branco Ia dar um vídeo de 3, 4 minutos Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei fotos da comunidade Fotos que vocês postaram aqui para Eu mostrei o trabalho de seis criadores de conteúdo incríveis que a gente tem por aqui E usei o tema Então eu enriqueci o meu conteúdo Porque eu usei a participação da comunidade então, se você quer ter um engajamento bacana, você, a, a regra é clara. Você tem que mostrar para a comunidade que ela pode participar te ajudando. Então, por exemplo, você fez um vídeo lá sobre o, a, as câmeras de um aparelho tal. Beleza. A sua audiência ela já está habituada a ver os seus testes de câmera? Para começar, ela sabe como é que uma câmera de smartphone trabalha? Você já passou o beabá básico para ela? Então, muitas vezes, você pode fazer um esquenta do vídeo nas perguntas. Então, você diz assim... Ah, gente, o, o meu, eu comprei um celular novo e ele tem quatro câmeras. Qual você acha que é a câmera mais importante? Você pega, faz lá um aquele sticker de enquete. Aquele que você pode botar várias perguntas e coloca lá. Câmera principal... Câmera é Wide Angle, câmera é a macro, câmera é a zoom, e você deixa lá. Você diz, não tem resposta certa, eu quero saber a sua opinião. As pessoas vão lá e vão comentar. Aí você vai dizer, puz, puta pergunta besta. Óbvio que as pessoas vão dizer que é a principal. Não, nem todos vão dizer que é a principal. Alguns vão dizer lá que pra ele a wide é mais importante, alguns vão dizer para ele que a zoom é mais importante. Então, só nessa perguntinha você já pode ver, hum, é só tem jeito interessada aqui em saber mais dessa cama, é a wide. Será que essa câmera tem algum diferencial? Tem essa câmera e ela tem um foco variável Então ela consegue fazer vídeos também Bem de pertinho, fotos bem de pertinho Ela funciona como uma macro Então você pode falar isso no seu vídeo Você pode fazer um vídeo delicado Então o, o grande jogo da criação de conteúdo É você saber é, Colocar sua audiência Cá dentro né? Dizer assim, ó oh, estamos abertos, colabore com a gente E saber entender O que a é sua audiência Quer trazer de colaboração. Então, aqui no falando por exemplo, eu sempre coloco às vezes enquetes a respeito de, de notícias. Então, assim, é, que nem agora. Eu poderia ter colocado assim: olha, é, o Instagram agora diz que não é uma rede social mais de foto. E aí eu posso colocar lá enquete: é, caramba, eu não sabia disso. Ou então, ah, isso aí já estava óbvio. E aí as pessoas iam responder. E uma dica que eu dou também, que pode parecer assim: ah, não, James, você está se beneficiando. Mas não, eu estou apenas filtrando, que é o seguinte, nunca quer dizer, nu, nunca não que é uma palavra muito forte, mas evite colocar é, respostas negativas na sua enquete. Se você vai fazer aquela enquetezinha básica que é sim ou não, ao invés de você colocar sim ou não, você coloca o seguinte, vamos lá. Se eu quero saber, por exemplo, gente, vou fazer um vídeo sobre é, o Zenfone 6 e a câmera flip. Você quer ver esse vídeo? Se eu colocar não, tem muita gente que não gosta do telefone, que naturalmente não vê o vídeo, que vai chegar lá e vai responder não com força, ou às vezes a pessoa tá ali passando, vai só trollar, ela vai e não, e tipo, ela não tá nem aí pro seu contrário, ela nem ela a pergunta, ela botou não só para te trollar, aí o vai dizer, poxa, velho, a galera não tá gostando, né, então não vou fazer, ao invés de colocar, eu poderia colocar sim, com certeza, porque o sim ou com certeza é um reforço positivo, eu quero fazer o um vídeo, o vídeo vai sair. Eu só quero alimentar a galera Para que eles possam é, Saber que esse vídeo vai sair Então se eu coloco um sim, eu, com certeza Quem responder vai ser só as pessoas Que estão interessadas já naquele conteúdo Então da minha audiência Eu já filtro quem está interessado nisso aqui Então por exemplo, sei lá Se eu faço e 50 pessoas respondem Quando eu lançar o vídeo Essa enquete não fica arquivada Eu vou lá e mando uma mensagem ah, Fulano, você disse aqui que estava interessado no vídeo Então saiu, vai lá conferir dá um trabalhinho a mais? Dá, mas quando você tem um tempinho para fazer é maravilhoso então é muito legal quando você dá oportunidade para audiência participar e quando você realmente consegue entender o que a audiência quer dizer até o Gabriel tá colocando aqui ó dá uma live com o Fernando Barba né, sobre fotos de e branco e suas diversas utilidades com certeza, eu já posso trabalhar essa live para agosto né, porque julho a gente já tá com a agenda fechadinha que, inclusive eu vou revelar daqui a pouco mas para agosto seria uma boa e eu sempre estou sondando a galera aqui da comunidade que pode trazer uma contribuição e chamar para live então as pessoas que chamam o UpGrafon elas já sabem que caramba eu tô aqui mas o, o James da oportunidade de eu aparecer nos conteúdos teve vários vídeos que eu fiz enquete com vocês por exemplo eu fiz um vídeo assim no final do ano passado para saber quais eram os smartphones que vocês mais queriam comprar naquele período e aí eu peguei as respostas, transformei em um vídeo e dei crédito para todo mundo ó, é fulano, 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 respondeu que queria o Note 20 Ultra fulano, 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 respondeu que queria o iPhone XR e por aí vai então tem muita oportunidade que você pode utilizar para trazer a sua audiência junto então para resumir porque senão daqui a pouco vocês vão dizer que eu estou me perdendo na pergunta mas como é que você faz para aumentar o seu engajamento é fazer a audiência se sentir participativa Quanto mais chance você dá para a audiência participar, seja com um seja com perguntas, seja com. É, sei lá, até aquele slidezinho com a carinha, assim, que a pessoa só responde se ela gostou ou não. Inclusive, tem alguém aqui da comunidade que está fazendo isso muito bem. Acho que é o Gustavo. Gustavo, não sei se está na live ainda, é o Gustavo Cordeiro. Ele está pegando, ele está fazendo um mosaico com três fotos. Ele está postando nos ishtrails, fotos que ele faz, por exemplo. Ele fez três fotos de folha. Ele coloca isso e coloca um slide embaixo. E aí a galera vai com o slider e para onde ela achar que é a foto que ela gostou mais. Isso já traz um engajamento muito bacana. Então, analisa aquilo que o Instagram te oferece e coloca em prol da comunidade participar. Assim o seu engajamento cresce. É, Não é você produzir o máximo de vídeo. Não é você produzir o máximo de posts, o máximo de fotos. É um, você dar o máximo de oportunidades para a galera interagir, né? então isso é muito bacana e justamente aqui o que a Regina está falando o que aumenta o engajamento para mim é a atenção que a gente dá a todos né? o Tiago também está sempre sempre que ele pode ele estar tá por aqui então, sei lá, talvez eu não tenha condição de dar toda a atenção que eu gostaria mas no tempo que eu posso dar atenção eu faço isso e faço isso com muita vontade porque é para o, o que o projeto foi concebido o Modo ele foi concebido para ajudar você, Modo Grafista então se eu não fizer isso eu estou indo contra o motivo do perfil do site do YouTube existir, certo? Então, tem que ter essa consideração também. É, deixa eu ver se surgiu mais uma pergunta aqui. Ah, tá, beleza. O Ayodo ele trouxe a pergunta aqui para baixo. Então, como ele fez um complemento, eu vou ser bem sincero nessa questão, tá, Ayodo? A gente falou um pouquinho do alcance e tudo mais. E a gente falou... Que agora você perguntou da questão de seguidores. Vamos lá. Para seguidores... Eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito disso. Porque vocês podem dizer que James, como assim o Mabrigafando ele tem 9 mil pessoas? Mas eu já comentei isso em uma live e eu falaria aqui de novo. Se eu pudesse, eu limpava metade. Eu limpava metade de todos esses seguidores. Assim, eliminaria. Botava para deixar de seguir. Por quê? Porque ao longo do tempo, o ele foi tendo uma mudança de posicionamento... Natural, porque você começa de um jeito, você começa com a intenção, e com o passar do tempo você vai aprendendo coisas novas, vai incorporando essas coisas e vai trazendo novas pessoas para a comunidade. E aí pessoas, por exemplo, que começaram a seguir a gente em 2018, 2019, hoje não estão mais nem aí para a mobografia. Às vezes venderam o celular, venderam câmera, não querem mais saber de fotografia, mas viraram é, seguidores fantasma aqui. Então o próprio Instagram Ele não tem nenhuma ferramenta que permita Você filtrar isso de maneira Mais natural Você antes tinha né, alguns apps que acusavam Os seguidores fantasmas e tudo mais Mas aí começou a dar muito problema Teve muita gente que usava esses apps E aí começou a perder perfil O Instagram começou a banir um bocado de coisa Porque eles acessam informações lá que são mais sensíveis E dão um risco até De você ser hackeado né? Então o Instagram diz, ó, oh, vou banir aqui porque Sei lá Então o que, é que acontece? Se eu pudesse hoje sentar e conversar com essas 9 mil pessoas e dizer assim, meu querido, você ainda acompanha o Mobografando? Você quer continuar acompanhando o nosso projeto? O que você está achando? Eu conversaria. Eu tenho tempo para isso? Não. Mesmo que eu coloque uma meta aqui de conversar com, sei lá, 10 pessoas por dia, só o fato de eu ter que sair procurando Sei lá, posso começar com as primeiras 10, 20, 30, 40. Quando eu chegar lá na 560, imagina o trabalho que eu vou ter para ir descendo a tela com o scroll aqui até chegar no ponto onde eu parei ontem. É, é, é humanamente impossível. Então, a questão de você aumentar seguidores, eu daria o conselho de que seja do mesmo jeito do engajamento. Se você é, focar no seu engajamento, em dar espaço para as pessoas interagirem com você, se sentirem parte presente do seu projeto, isso vai acabar trazendo mais seguidores naturalmente por quê? vamos lá quantos de vocês que estão aqui na live por gostar do mobografando, por conhecer a proposta por conhecer o projeto, por se identificar com o projeto desculpem não indicaram o mobografando para outras pessoas das nove pessoas que estão aqui, eu duvido que pelo menos uma não tenha pegado o perfil do mobografando uma vez na vida e dito tá assim, fulano, você não gosta de fotografia segue aqui que você vai gostar e se você não mandou o perfil, você já mandou algum conteúdo nosso para alguém. Mandou uma foto, mandou um vídeo, mandou uma live. Enfim, mandou alguma coisa grafando para alguém. Então, é, a parte do, do do aumentar seguidores, talvez seja você trabalhar uma pessoa por vez. É, por isso que em toda live que eu faço aqui, eu considero que eu estou conversando com cada um de vocês individualmente aqui, olho no olho, né? O pessoal tá dizendo, Nossa, o Jame está de olho em tudo aqui. Estou tá? monitorando o YouTube... Estou monitorando o Twitch... Estou monitorando o chat... Estou monitorando tudo. Por quê? Porque a participação de você... A sua participação é importante. Eu não quero correr o risco de perder nada que você falar aqui... Porque tudo que você fala é uma contribuição importante. Veja o quanto essa live foi para frente... Porque você fez pergunta... Porque você deixou um comentário... Porque você é, pegou essa live e compartilhou com alguém... Que acabou entrando depois em algum momento. Então, assim... É, o ponto é Principalmente pra gente, né Haroldo, é, Virgílio e tal Que trabalha com tecnologia quem tá, Acho que o Gustavo também está entrando nessa etapa Mas eu acho que ele faz mais no Insta Mas é aquela coisa Antes da gente pensar em ter que comprar um aparelho Pra fazer review Eu tenho que pensar em como o review desse aparelho Vai ajudar a minha comunidade Então vamos lá Eu fiz um canal no Youtube No Youtube eu falo de coisas que eu não falo aqui no Insta então, pra muitos de vocês... Caramba, caramba lá, o Mobografando é uma baita de uma galeria no Insta... E ainda tem o YouTube que ele ensina coisas. Coisas que ele não podem ensinar no Insta. Então, é, eu crio um, uma conexão. Eu crio algo que você vê valor. Eu crio algo que você diz... Caramba, vale a pena participar disso aqui... Porque no momento que eu tiver dúvida... Se eu não achar no Insta do Mobografando... Eu vou achar no YouTube. Se eu não achar no YouTube... Eu vou lá no grupo do Telegram... Eu pergunto e a galera vai me responder e ativo e queda, Gustavo que tá aqui Gabriel e tudo mais quantas perguntas a galera não fez lá no grupo, que os próprios membros responderam, eu não estava nem lá eu vim chegar depois da conversa e só fui dizer ó, oh, já falaram tudo, é isso aí <risos> por quê? porque quando você cria um ambiente de participação a galera quer se sentir parte, a galera quer se sentir presente, a galera quer se sentir importante, então cada vitória que a gente consegue aqui, a galera ela se sente arte construtora, é disso quando eu vou lá e digo, gente, chegamos a 750 inscritos no YouTube, você diz, caramba que massa, olá, estou compartilhando o vídeo tô mostrando para os meus amigos e tal e tá dando certo, então isso é muito bacana, a graça de você criar uma comunidade não é você ter uma comunidade gigantesca eu poderia pensar em ter uma comunidade com um milhão de pessoas talvez essas um milhão de pessoas participariam do mesmo jeito que 10, 20, 30, 40 não tanto que você tem vários é, perfis aí, várias coisas que tem, sei lá, um milhão de seguidores e a pessoa só se manifesta quando tem sorteio. Para mim esse é o pior tipo de engajamento. Nada contra o sorteio. Sorteio, quando bem utilizado, é uma ferramenta sensacional. Porém quando você chega num ponto que a sua audiência só conversa com você, se você prometer dar alguma coisa para ela, lascou. Porque assim, o que eu posso oferecer como criador de conteúdo é conteúdo que seja útil para você. Então, se, por exemplo, você está com dúvida em qual lá comprar e você recorre a mim, o que eu posso fazer é... Ah, eu tenho um vídeo a respeito disso, vou te mandar. Ah, eu tenho um podcast a respeito disso, vou te mandar. Ah, eu não tenho nada a respeito, mas vou pesquisar aqui e vou te atender. Então, assim, a comunidade, ela enxerga os criadores de conteúdo como um amigo. A verdade é essa. Sabe aquele amigo, seu brother que você, qualquer problema que você tenha, você vai lá e conversa com ele, porque você sabe que ele vai te ajudar, e não é aquela ajuda mesquinha, tipo, ah, faz isso aí e se vira. Não, a pessoa vai chegar aqui e vai dizer, velho, eu te entendo, você é um cachorro, então faz isso aqui e segue com a sua vida. Porque quanto mais você se coloca no lugar do outro, mais você faz com que o outro se identifique com o que você produz. Então, eu fico brincando com o Virgílio, não sei se o Virgílio está aí ainda, mas o Virgílio é cantor, é vocalista. Até hoje eu fico dizendo pra ele, Virgílio, pelo amor de Deus, nem que seja um shorts. Mas faz um vídeo que seja cantado, bicho. Faz um vídeo que seja cantado e você vai ver a diferença que vai trazer pro seu canal. Porque as pessoas vão olhar pra aquilo e vão dizer: Caraca, bicho, ninguém nunca falou de tecnologia cantando. Ele vai ser o primeiro. E ele tem propriedade pra fazer isso. Não é alguém que, sei lá, tá surfando numa, numa trend de TikTok e vai fazer uma, uma música qualquer só. Sobre... Não, o cara canta, ele canta, ele é vocalista canta clássicos aí da música do rock e canta muito bem então o Haroldo, o Haroldo é vendedor então assim, ele sabe quais são as principais objeções que as pessoas têm quando vão comprar algo, quando vão pesquisar algo, quando vão é, negociar algo, por ter essa noção ele pode trabalhar conteúdos melhores para justamente já fazer a pessoa olhar pro vídeo dele e dizer, cara, ele explicou tudo que eu precisava, eu não preciso mais ver dois, três vídeos, ele já me explicou tudo aqui e a pessoa vai seguir o canal dele, porque quando ela precisar, ela vai ver o vídeo e vai dizer... cara bicho, ele já tem todas as minhas dúvidas. Então, talvez, os pontos que a gente deixa de, de trabalhar... Porque a gente fica com medo do algoritmo do Insta nos sabotar... Do algoritmo do YouTube nos sabotar... É que a gente não trabalha o nosso próprio algoritmo. O algoritmo da personalidade e o algoritmo da participação. Porque quando a gente é fiel ao que a gente faz de melhor a gente faz algo que nenhuma pessoa é capaz de fazer. E quando a gente é fiel ao nosso propósito, que é servir a comunidade, a comunidade entende isso e faz com que você se sinta acolhido. Porque se eu produzo um vídeo e uma pessoa assiste, e essa pessoa diz, caramba, esse vídeo foi show, me ajudou. O meu dever já está cumprido. Se depois ver duas, três, quatro, dez, cem, mil, é consequência. Mas o primeiro ato é ajudar uma pessoa por vez Ajuda uma pessoa por vez E no futuro Essa pessoa vai trazer mais 5 Mais 10, mais 20 Porque ela vai ver tanto valor No seu projeto que ela vai querer que outras pessoas Participem também E se ela não tiver pessoas que ela conhece Ela vai nas comunidades que ela participa Ela vai dar um jeito de te encaixar lá Então pensa Na, na sua jornada de criador de conteúdo Como uma escada Né? Você vai subindo um degrau por vez e quanto mais alto você sobe, mais você se desafia. E quanto mais você se desafia, maior é a recompensa no final. Porque você vai ter uma vista que poucas pessoas têm coragem de usufruir porque elas não querem subir a escada porque tem degraus demais. Né? Então é aquela coisa, a jornada do criador de conteúdo, ela é árdua, ela é trabalhada todos os dias, então tem dia que você tá indo muito bem e vai ter uma que você vai dizer caramba, te deu merda aqui, é um strike que o YouTube te dá, é um post que vai mal no Insta, é alguém que vai lá e te xinga diz que seu trabalho é uma bosta, é uma porcaria que você tem que parar de fazer isso então são coisas que vão acontecendo mas se você estiver fazendo o que você faz com o propósito correto pensando da maneira correta o seu engajamento vai crescer como consequência, eh, o seu conteúdo vai melhorar como consequência então, o meu conselho para você que está criando conteúdo é, primeiro, pensa em quem você quer atender. Pensa em quem você quer atender, pensa naquilo que você faz de melhor, naquilo que você quer fazer, e a partir daí você constrói o formato. Porque não adianta nada você querer fazer Reels se você odeia o formato do TikTok. Eu, particularmente, me considero muito velho para assistir TikTok eu não gosto de TikTok eu não digo nem assim, porque tem, velho que tem pessoas mais velhas que gostam, mas eu olho pro TikTok e digo assim cara, isso aqui não, não me desce vídeo curtinho, essa coisa assim e tal eu não gosto, eu gosto de vídeo longo eu gosto de vídeo denso, então eu vou pro YouTube vou pro IGTV né? então, se eu for criar Reels, eu vou fazer de má vontade, se eu for criar um TikTok eu vou fazer de má vontade, porque eu já não gosto então eu tenho que pensar assim eu tenho que fazer porque tá todo mundo fazendo ou eu tenho que fazer porque vai trazer valor para a minha audiência porque eu até fiz, eu fiz essa semana um, um videozinho né, é, da, da questão da, da minha relação como criador de conteúdo com as empresas foi um TV que eu vou fazer de vez em nunca, mas foi algo divertido que vocês gostaram então eu fiz porque deu vontade, eu fiz porque minha namorada disse, cara você está imitando tão bem é um negócio que você pode fazer algo é, relacionado, e aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, eu pensei que eu vou gravar se ficar bom eu posto, gravei ficou bom, postei, e vocês gostaram então tem muito disso também, tem muita coisa que vai surgir em formatos que você não gosta mas quando surgir, você vai fazer de uma maneira diferente, porque você vai ter a sua audiência em mente então, ah, vou fazer uma live porque está todo mundo fazendo live aí você não se programa para live você não trabalha a luz, você não faz um roteiro, você não sabe o que você vai falar, então qual é a primeira coisa de uma live? É ter um tema é ter um tema para que as pessoas possam vir e interagir com você eu posso fazer a live às quatro da madrugada mas se tiver um tema, se aparecer uma viva alma essa pessoa vai entender do que se trata a live se ela tiver sem sombra, ela vai ficar lá, me assistindo entende? então assim não tenta trabalhar as coisas de maneira caótica porque caos por caos vai chegar uma hora que a bagunça vai ser tão grande que você não vai conseguir dar conta de fazer, porque ah, eu tenho que fazer um conteúdo de tecnologia, eu tenho que ter um iPhone, mentira você não precisa ter um iPhone para criar conteúdo de tecnologia no dia que você tiver, beleza, você vai criar uns conteúdos bem diferentes, principalmente se você só usou o Android a vida toda. Mas você não precisa ter um iPhone. Ah, James, meu celular é muito básico, não consigo fazer nada. Tá aqui o, o Gabriel. O Gabriel faz fotos muito legais e ele usa um motor de primeira geração, se não me engano. Eu até estava comentando hoje que trocou a bateria lá no grupo, que agora ele não vai mais precisar recarregar de 5 em 5 horas. Então, assim, o conteúdo que você quer fazer, primeiro pensa no formato. Né? Ó, quer dizer, o formato, eu já, eu já estou até por onde está. pensa em quem você quer atender, pensa naquilo que você é bom, naquilo que você quer fazer, e aí você desenvolve o formato a partir do formato é que você vê o tipo de equipamento que você vai precisar ah, que eu precisaria de um webcam que eu precisaria de um computador, não sei o que se você já tem computador, seu celular pode ser um webcam é só usar um, um Android Cam da vida, você sincroniza por Wi-Fi ou pelo cabo, usou de webcam Não você gastar 200, 300 reais numa nova Webcam, você usa o seu celular Então tem muita coisa Que você já consegue fazer com aquilo que você Tem na mão, mas você Fica naquela neura do que fulano um que você precisa de um iPhone para poder criar Conteúdo, não precisa A única coisa que você precisa é de luz Um celular que consiga te fotografar Te filmar e de um bom áudio se você não tem condição de ter um bom áudio seu microfone é fraquinho e tal use o fone de ouvido você plugou o fone de ouvido o microfone do fone fica próximo da sua boca a captação de áudio vai ser muito melhor no momento que você tiver condição de comprar um microfonezinho de lapela alguma coisa melhor você compra mas não começa pensando que você tem que investir todo o seu dinheiro para poder criar conteúdo começa criando conteúdo com aquilo que você tem trabalha o formato depois que o formato fizer sucesso e bem chutinho, estiver todo mundo gostando quando você começar a ter retorno aí que você investe em comprar um novo equipamento trocar de celular para poder ter uma gravação melhor para ter fotos melhores investir num, num setup de iluminação então tudo isso faz parte e tudo isso tem que ser considerado de maneira racional não adianta você também ir só com a emoção porque senão acaba sendo algo muito, digamos assim é, aleatório então tem lá que você vai acordar super feliz pra querer fazer, vai fazer dois, três, quatro, cinco vídeos, vai é, digamos assim, querer conquistar o mundo. Aí você vai ver que dos cinco vídeos que você fez, nenhum deu retorno, porque você quer o retorno, postou hoje e já quer o retorno amanhã. Aí você diz ah, isso aqui não vai dar certo não, cansei, vou abandonar. <risos> então você tem que ter aquele senso, que o que você produz hoje é uma semente e essa semente vai se desenvolver para num futuro dar frutos. Tem Muitos vídeos do canal que isso, até hoje eles não passaram das 100 visualizações. Eu estou desesperado com isso? Não, não passou das 100 visualizações, mas com aquelas 50, 60 pessoas que viram fez sentido. Tem vídeo que já está chegando a 10 mil visualizações. Opa, show! Aí fica aquela coisa: ah, você tem que fazer mais vídeos desses que é, ganharam 10 mil. Não, querido, eu não preciso fazer mais. O que eu preciso fazer são vídeos que primeiro eu me deem satisfação em fazer e segundo que façam você, vocês da comunidade quererem assistir se as pessoas além da comunidade vão abraçar isso e vão querer assistir também aí é só com o tempo mas até lá eu vou fazendo meu trabalho otimizando o que dá para otimizar melhorando o que dá para melhorar testando o que tem que testar conversando com quem eu tenho que conversar porque é outra coisa também o criador de conteúdo ele não pode ser uma ilha ele não pode ficar isolado apenas naquilo que ele acha que sabe. Ele tem que interagir com outras pessoas. Ele tem que interagir com a comunidade. Tem que interagir com outros criadores. Tem que seguir alguém que traga conteúdo relevante para ele. Para ensinar algo. Porque se você fica só na sua. Vou produzir, vou produzir, vou produzir. Vai chegar uma hora que você vai ó saturar. E aí você não vai saber para onde ir. É por isso que, por exemplo, eu acho muito graça. Muito, muito massa acabei me as palavras aqui. Mas eu acho muito massa a iniciativa dos ingratos, né? Pedrão, Gutão, porque os casos criaram um... eu até chamo de ingratosfera na brincadeira, que é algo sensacional. Eu conheci Virgílio através da, dos ingratos, eu conheci o Haroldo, o, o eu conheci o, o Pablo, conheci o Bernardo, conheci o Ale conheci o Gabriel, eu conheci muitos produtores de conteúdo bacanas que eu não fazia ideia que existiam e que hoje eu considero meus brothers. A gente está fazendo live o tempo todo, está interagindo um no canal do outro, está trocando figurinha, está falando sobre projetos e tudo mais. Então é isso que você precisa. Você precisa encontrar pessoas que te estimulem a fazer o seu melhor. Primeiro dentro da sua comunidade, depois ao redor da sua comunidade. Porque é aí, se você se preocupa muito em trazer pessoas de fora para a sua comunidade, você não cuida da comunidade, primeiro você tem que fazer o alicerce para depois construir a casa não adianta nada você levantar a parede para depois fazer a fundação, isso não existe né? então primeiro constrói o alicerce que é a sua comunidade, uma pessoa por vez conquistando ali, conversando quando essa comunidade estiver forte você começa a trazer mais gente porque quando essas pessoas chegarem no seu projeto elas vão ver quem já está lá e essas pessoas vão ser o seu melhor porta-voz essas pessoas vão dizer, ó, fica aqui, porque aqui você vai aprender tal coisa, aqui o James vai te ensinar isso, o Thiago vai te ensinar aquilo, ele vai postar um meme aleatório ao longo da semana que vai fazer você se mijar de rir, depois vai ter live no fim de semana, eles vão ensinar coisa pra caramba e por aí vai. Então, sejam fiéis ao propósito de vocês, pra que os frutos sejam colhidos no futuro. Não adianta ser impaciente, não adianta tentar ter um engajamento muito grande da noite pro dia, porque até isso dá problema. Sabe qual é o problema? É, existe uma coisa é, no mundo da música que é chamada de One Hit Wonder. A maravilha da única música. Ou seja, aquelas bandas que só são conhecidas por uma música e depois não fazem mais nada que preste. sabe? Ou até tentam fazer, mas elas não conseguem o mesmo efeito da primeira música. Eu não vou conseguir lembrar de alguém específico, até porque minhas referências musicais não são compatíveis com a idade de vocês aqui mas se você jogar aí no Google é, bandas conhecidas por apenas uma música vocês vão achar vários exemplos nacionais, internacionais gente que só fez sucesso com uma música Ele usou essa música pra tudo fez show, lançou CD mas as pessoas só conhecem a banda por conta de uma música eita, pronto ó, minha, minha namorada trouxe um exemplo aqui nacional LS Jack, né, Carla é uma música uma música antiga já uma música que que se você ouvir na rádio, realmente na sessão de flashback. Mas foi uma música que fez muito sucesso. Ele não fez não, mas foi essa. Não então, é a, a música que deixou a banda conhecida, foi o único sucesso deles. Porque se você for procurar hoje sobre LS Jack, a única notícia que você vai achar é do cantor, né? Que ele. A, a banda acabou porque ele teve problemas numa cirurgia. Ele foi fazer uma lipa aspiração, procedimento deu errado e ficou com diversas sequelas. Então assim, tem muita coisa que se a gente parar para pensar, é preocupante. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. O, o, um dos vídeos mais vistos do canal nos últimos tempos é um vídeo da, do Mi Watch Light que deu problema. O meu Mi Light, como você pode ver aqui, ó, o touch não funciona mais. Deu problema. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei e fiz um vídeo falando disso. E joguei no YouTube, digo, oh, galera, é meu watch light, tá com problema, o touch não tá pegando, tá? se isso acontecer com você, tenha cuidado. E começou, todo dia, aparece gente reclamando desse bendito relógio. Gente descrevendo o mesmo problema que o meu. Gente descrevendo que o relógio dele parou de carregar, tipo, não carrega mais. Gente descrevendo que o, o, o touch bugou, mas ele ainda funciona. Gente descrevendo que, enfim, diversos problemas com o relógio. Então imagina que, sei lá, todo o público que viesse do canal fosse só a respeito do Miwatch. Se eles fossem para o grupo do Grafando no Telegram, eles iam ficar perdidos. Por quê? Porque o grupo existe, mas o grupo fala sobre fotografia. Então as pessoas iam chegar lá e dizer caramba, já tem solução para o Vocês que não assistiram o vídeo do canal, vocês iam ficar bugando. Como é que esse cara está falando do Miwatch Aqui é o Grafando? Então, se eu não tiver presente, eu vou dizer, ó oh, galera, a respeito desse vídeo aqui, ó. Então, o que acontece é que até agora não teve solução e se tiver eu não vou poder usufruir porque o meu relógio nem é, sincroniza mais com o celular. porque Como o Tote bugou, eu não consigo dar o ok para ele parear. Então tem coisas que podem beneficiar uma parte do seu, do seu projeto, no caso o canal. Está indo bem, né? esse vídeo está trazendo gente todo dia, a gente está indo lá comentando tal, mas esse vídeo isolado não traiu um público selecionado para a minha comunidade geral. Que é essa parte aqui, que é a parte que fala de fotografia, que é a parte que gosta da fotografia, que interage, que curte. Então, assim, tudo tem que ser avaliado com racionalidade. Se eu viralizar com um vídeo, vamos lá, vou viralizar com um vídeo do iPhone 12. Mas aí esse vídeo é, foi o único que eu fiz porque o iPhone 12 foi emprestado. Eu fiz de uma pessoa, lá, tá, um amigo me emprestou, mexeu ele rapidinho fiz o vídeo. Aí vai vir um monte de gente. É o que mais do iPhone 12? Fala da câmera tal, fala não sei o que. Mas eu, a oh, galera, mas peraí, eu tô. Eu não tô mais com a parede, eu não consigo ver isso, eu não consigo responder. Então as pessoas automaticamente se frustrariam. Porque elas vieram através de um negócio que foi viralizado, que tomou uma proporção que você não imaginou. E elas não iriam encontrar mais nada a respeito disso. E aí? Do mesmo jeito que veio o, o sucesso galopante, ia vir a minha queda também. Porque o seu projeto, ele tem que trazer, na essência, as coisas que fazem as pessoas se interessarem por ele. Então, se eu falo de fotografia, o meu projeto tem que ser consistente. O meu Instagram tem que falar de fotografia. O meu YouTube tem que falar de fotografia. O meu podcast tem que falar de fotografia. O meu site tem que falar de fotografia. Ou seja, onde a pessoa for, ela vai encontrar o tema fotografia. Agora, se, por exemplo mais uma vez, o, no meu YouTube lá tem a questão de um produto específico que deu problema e ela vai pro meu é, Telegram, que é um grupo geral e as pessoas falam de tudo e ela vai só querendo saber se tem solução pra isso, Ah, vai chegar alguém me responder olha, não tem solução ainda, a gente tá esperando das duas uma ou ela fica lá, incógnita esperando, checando todo dia se alguém descobriu alguma solução ou ela diz, ah, beleza, obrigado, e sai porque ela não tem interesse naquele assunto que está ali. Então, o ideal seria a gente trabalhar com calma, degrau, um degrau por vez, para que as pessoas elas tenham uma experiência consistente. Ou seja, em todos os nossos pontos de contato, ela vai ter o mesmo tema. Então, ela vai dizer, opa, todos os canais falam de fotografia, estou em casa. Então, tudo que uma bíblia for lançar, eu vou participar. Ai, caramba, já vamos em uma hora e quarenta. Meu Deus, hein? nem viu o tempo passar. Mas e aí, galera? Vocês gostaram desse tema de hoje? Acabei trazendo uma notícia e acabei falando sobre várias coisas porque vocês me ajudaram trazendo essa interação. Então, para finalizar... Oi, meu bem. Entendi. A mozão tá falando aqui, depois eu vejo. Mas o que, é que acontece? Para a gente finalizar essa live agora eu vou revelar a nossa agenda de convidados para o mês de julho. E essa agenda está muito legal. Essa agenda está muito legal porque eu estou trazendo pessoas que são muito interessantes, que são muito inteligentes e que vão ter um conteúdo muito legal para adicionar aqui nas suas experiências. Então deixa eu só achar aqui a arte para poder conversar direitinho. Cadê a arte? Está aqui. A arte, foi, a arte vai ser postada oficialmente daqui a pouco, assim que acabar a live eu já posto. Mas aí vamos lá. Semana que vem, dia 10 de julho, teremos o produtor de conteúdo mais rápido do Brasil. Aquele que consegue os aparelhos top de linha em primeira mão e já sai fazendo vídeo e faz vídeos muito legais e divertidos a respeito dele. Você já deve saber quem é, se você não sabe vai descobrir agora. Mas estamos falando do José Júnior. José Júnior que tem o canal jo... José Júnior TV no YouTube, né? Parece que é nome de emissora. Mas José Júnior é advogado e criador de conteúdo nas Oias vagas. Já tem dois anos aí bem consistente. E o cara é um dos mais rápidos do Brasil, se não o mais rápido do Brasil. Teve produto lançamento, ele já está falando a respeito, né? Ele pega lá do ele mora em Maringá, né? Então ele tem ali uma certa proximidade com o Paraguai. E toda vez que o produto chega no Paraguai, ele já pega e já faz vídeos muito legais. Então, a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele que como ele é advogado. Então, a gente vai falar sobre como foi essa transição né, de, de sair exclusivamente no direito, sendo que ele ainda advogado mas passar para a produção de conteúdo. Então, todas essas curiosidades de produção de conteúdo, de acesso aos aparelhos, de, de criação de vídeos, porque ele cria os vídeos de madrugada, para você ter ideia. Então, ele vai revelar para a gente no dia 10 de julho já no dia 17 de julho a gente vai ter aqui o Ayodo que fez essas perguntas maravilhosas para a gente valeu Ayodo pela participação e vamos falar sobre técnicas de vendas então se você é tímido você não sabe como vender você quer saber como vender suas fotografias vender o seu serviço e, e tudo mais então como o Aordo é vendedor e criador de conteúdo então ele vai trazer para a gente algumas técnicas de vendas e também vamos falar sobre as principais objeções que os clientes fazem e como você pode contornar isso então, dia 17, vai ter o Haroldo Colais aqui, já fica ligado, porque vai ser uma live muito legal. Já no dia 24, teremos a presença do Pablo Magno, mais conhecido como Pablo Tech Tips, um criador de conteúdo aqui do Nordeste também, lá de Paulo Afonso, na Bahia. E a gente vai conversar sobre tecnologia, história e nerdices, porque além de ser um criador de conteúdo tech, ele também tem uma página chamada História Todo Dia onde ele posta fatos históricos que aconteceram naquelas datas né? então vai ser muito bacana, além de ser um nerd aí que ele é especialista em, ca em, em cartas né? em, em jogos de, de troca de cartas como Pokémon e Yu-Gi-Oh! então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo, trazer algumas curiosidades para vocês e para fechar o mês essa vai ser a única live que vai acontecer num horário diferente por conta do, é, da disponibilidade da agenda do convidado mas a gente vai ter aqui o Marcelo Tessé, né? ele que faz parte lá da Album, nosso parceiro, nosso site é criado na Album, e ele vai vir aqui para o Mobografando no dia 30, na parte da tarde, se não me engano às 16 horas, para conversar sobre a Album em si, ele vai explicar um pouco sobre como funciona a Album, como você que é fotógrafo, criador de conteúdo, pode se aproveitar do serviço de Album para melhorar a sua dinâmica, melhorar a sua comunidade, criar coisas mais legais. E também vai falar sobre o anuário da fotografia 2021. Essa aqui é uma iniciativa que você que é fotógrafo, seja robista, seja profissional, não pode perder. Porque além de ser a pesquisa mais completa do Brasil sobre fotografia, a cada resposta dois reais serão doados para duas instituições de caridade, que são o Papo do Bem e a Galera do Clique. E você tem a oportunidade de colaborar com isso de maneira gratuita. Então ele vai vir aqui para falar sobre algum e para explicar também sobre o anuário. Então vai ser uma programação muito legal, vai ser uma programação que eu estou animado para compartilhar com você eu espero que você já se programe para poder acompanhar todos esses conteúdos. Então, muito obrigado por ter ficado até o final, né? muito obrigado por ter interagido com esse papo que foi um pouco mais diferente. Né? Hoje eu fiz solo, mas deu para conversar bastante, deu para trazer algumas contribuições legais que eu espero que ajude você. Seja você criador de conteúdo, seja você alguém que usa o Instagram de maneira mais descontraída, para extravasar, para liberar sua criatividade. E a gente se vê ao longo da semana. Lembrando que essa live sai como podcast na segunda-feira. Tem vídeo novo no YouTube, certo? Então, o vídeo que eu falo sobre técnicas de fotografia em preto e branco. Vão lá para assistir. E tem um grupo do Telegram, que se você não faz parte ainda, é só ir no link da Bill e entrar para conversar pra conversar com os nossos mobografistas. Então é isso, bom final de semana, um abraço e até a próxima. Valeu, valeu, falou! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,